0: Wir starten in dieser Reihe von Ruth und es ist ein faszinierendes Buch. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal so ganz durchgelesen hat, ob der Geschichte präsent hat. Und sonst nehmen wir nach jetzt mit rein in den nächsten paar Wochen. Es ist eine Geschichte, wo aktuelle Lebensthemen angeschnitten werden und wie verwoben werden mit der grossen Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat, mit der Heilsgeschichte. Und ich liebe das an diesem Buch. Speziell ist auch noch, dass die Frau in diesem Buch so einen Wert bekommt. Das Buch ist aus der Perspektive von der Frau geschrieben, auch aus den ähm, Anliegen, die sie hatte, Bedürfnisse, was zur damaligen Zeit schon wirklich speziell ist. Und ich freue mich einfach, jetzt zusammen einzutauchen in die Geschichte von der Ruth. Und wir starten mit dem ersten Kapitel heute, Vers 1 bis, 1 bis 17. Die Geschichte handelt um die Nomi. Die Nomi, sie war Jüdin, hat in Israel gelebt, hat dort mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen gelebt und dann sind sie konfrontiert worden mit einer großen Not. Und zwar ist eine Hungersnot ausgebrochen in diesem Land. Die Hungersnot ist so stark geworden, dass sie nicht haben, wie sie zu Nahrung kommen. Sie haben ihre täglichen Bedürfnisse nicht mehr können. Und es ist dazu gekommen, dass sie flüchten mussten dass sie ihr Land, ihre Heimat haben verlassen. Sie sind gegangen als Familie und sie sind auf Moab gekommen. Und Moab ist nicht gerade der Ort, wo du dir gewünscht hast, zu wohnen als Israelit. Das waren Feindseligkeiten und Geschichten. Und es war nicht der Ort, gewesen, wo du hast hingehen wolltest. Aber sie sind dort hergeflüchtet, um dort Schutz zu suchen und ja, ihr tägliches Brot zu finden. Sie waren dort, in diesem Land, als Familie. Und gleich darauf abend ist der Melch gestorben, Nomi, ihr Mann. Und mit dem startet eigentlich eine Zeit im Leben von Nomi, wo eine Tragödie nach einer anderen kommt. Also, Nomi ist in diesem fremden Land. Und nicht, weil sie freiwillig ist, gegangen, sondern weil sie musste gehen. Sie ist in dem fremden Land. Ich weiß nicht, wie gut sie sich dort hat, Recht gefunden. Ich weiß auch nicht, wie ob die ob man die Feindseligkeiten täglich gespürt hat. Auf jeden Fall ist sie in diesem Land und sie verliert ihren Mann. Sie ist als Witwe in diesem Land. Und dann, in dieser Zeit, heiraten ihre, ihre zwei Söhne, heiraten Frauen von dort, Moabiterinnen, die Moabiterinnen, Orpa und Truth. Und die kommen zur Familie dazu. Ich meine, dass sie auch mit diesen kulturellen Unterschieden konfrontiert waren, tagtäglich sie haben sich in ihre Familie Und sie haben zusammen gelebt. Und es kommt der Punkt, wo die beiden Söhne sterben. Bei der Bedeutung der Namen der Söhne kann man davon ausgehen, dass auch Krankheit zu ihrem Alltag gehört hat. Ähm, es ist nicht sicher, aber es kann sein, dass die, die zwei Söhne an Krankheit sind gestorben Das heisst, Nomi war auch mit Krankheit konfrontiert. Und dann verliert sie ihre zwei Söhne. Es kann auch sein, dass sie auch mit Kinderlosigkeit konfrontiert waren. weil man sieht nicht, dass Söhne daraus gekommen oder dass sie keine Nachkommen aus denen daraus gekommen Vielleicht hat uns das beschäftigt. Ihr seht, das ist eine grosse Palette an Herausforderungen, die nomi ihres Leben prägt Und es steht, dass nach zehn Jahren Trout hat entschieden, jetzt gehe ich, zurück, ich gehe zurück in mein Heimatland. Sie hat gehört, die Hungersnot ist vorbei. Da ist ein Hoffnungsschimmer. ist aufgetaucht. Sie ist in einer richtigen Krise gsi. Sie ist fremd gsi, Sie ist auf der Flucht gewesen, Sie hat existenzielle Nöte gehabt. Sie hat Krankheit, Kinderlosigkeit begegnet. Sie hat ihren Mann, ihre Söhne verloren. Und plötzlich gehört sie, die Hungersnot ist vorbei. Gott hat sich erbarmt. Und sie denkt, ich gehe zurück. Es ist eine Krise und es folgt eine Veränderung. Und sie geht zurück mit ihren zwei Schwiegertöchtern, mit der Ohrbau Ruth, macht sie sich auf den Weg und sie laufen Richtung Israel und unterwegs dreht sich Naomi zu ihren Schwiegertöchtern um und sagt, wisst ihr was, Bleiben die gescheiter hier. Ihr seid Moabiterinnen, sind die sind Witwen. Was, was haben ihr für eine Zukunft in Israel? Sie, sie hat gemerkt, wenn, wenn die mitkommen, das ist für die nicht gut, es ist für sie besser, wenn sie zurückbleiben. Und die Nomi handelt dort sehr selbstlos und sagt, bleib dir hier, anstatt dass sie sagt, kommt mit und unterstützt mich. Sie sieht ihre Schwiegertöchter und setzt sie frei, dass sie zurückgehen in ihr Elternhaus, dass sie nochmal heiraten kann und mit dem, wie wir eine Sicherheit haben für die Zukunft. Es gibt, oder wir kommen dazu, es gibt einen Begriff, was mich wirklich bewegt hat in der sich mit der Predigt. Und der kommt hier vor. Naomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr erweise euch Güte. Sie setzt ihre Schwiegertöchter frei und nicht einfach nur ein Geht, sondern sie wünscht ihnen das Beste für ihre Zukunft und das Beste, was sie ihnen wünschen kann, ist die Güte von Gott. Dass die Güte von Gott mit ihnen ist, wenn sie zurückgehen. Sie wünscht ihnen die Güte Gottes. Und sie hängt an und sagt, es ist die Güte, die ich auch bei euch erlebt habe. Also das zeigt, da ist eine Liebe unter ihnen. Ähm, sie haben an Dienst, sie waren so unterwegs, dass sie nicht jeder einfach zu ihren Bedürfnissen hat geschaut, sondern sie einander gedient hat Und sie hat von ihren Schwiegertöchtern die Güte erlebt. Und diese Güte wünscht sie ihnen jetzt für die Zukunft. Der Begriff für die Güte kommt aus dem Hebräischen und meint Chesed. Und Chesed beschreibt die Güte. Aber Chesed kann nicht einfach mit einem Wort beschrieben werden, wie so oft bei den hebräischen Begriffen. Die, die haben so eine tiefe Bedeutungsvielfalt. Aber wir sehen auch bei den Bibelübersetzungen, bei den Deutschen, dass nicht immer das gleiche Wort gebraucht wird. Chesed kann man übersetzen mit Güte, man kann es übersetzen mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Treue, bedingungslose Liebe, Großzügigkeit, Freundlichkeit. Das sind so viele verschiedene Facetten, die der Begriff Chesed hat. Und sie wünscht ihnen die Güte, die Zuneigung von Gott. Es hat auch etwas mit einem Zeitfaktor zu tun. Es ist nicht nur etwas Einmaliges, sondern es ist etwas Beständiges. Da ist eine Treue drin. Und diese Güte wünscht sie ihnen. Kassett ist nicht einfach passiert, einfach gerade so, sondern Kassett setzt eine Beziehung voraus. Kassett Güte passiert dann, wenn eine Beziehung da ist. Wenn eine emotionale Bindung da ist, dort innen entfaltet sich die Güte. Es also ist sehr etwas Persönliches, etwas Intimes. Aber dort innen entfaltet sich die Güte, die Barmherzigkeit von Gott. Und etwas, was mir sehr gefallen hat ähm, bei der Beschreibung von dem Begriff, ist, dass sie über das Notwendige darüber ausgeht. Die Güte kennt keine Grenzen. Die Güte macht nicht nur das, was von ihr gerade so verlangt wird. Sondern die Güte geht weiter, geht darüber aus. Sie ist hergegeben. Sie hat viel Geduld. Sie geht über das Notwendige raus. Wir gehen weiter im Text. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Nomi zu bleiben. »Sieh doch«, sagte Nomi zu ihr, »deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen.« Aber Ruth antwortete, »Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen. Wo du lebst, da möchte auch ich leben.« Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich straffen wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Wow, da sehen wir die Hegabe der Ruth. Die Hegabe sagt, Ruth sagt, ich komme mit. Naomi, in dieser schwierigen Situation, ich doch dich nicht allein, ich komme mit. Ich komme mit, das ist so verbindlich. Sie ist so hergegeben. Die Orba ist zurückgegangen und sie hat in diesem Sinne, sich gsi ihrer Schwiegermutter. Sie hat da das, was von ihr verlangt ist. Und auch schon sie hat ihrer Schwiegermutter die Güte erwiesen. Das haben wir, haben wir gesehen, wo, wo die Nomi das vorher hat betont. Aber jetzt macht Trud etwas anderes. Sie macht etwas Unerwartetes und sie macht etwas sehr Außerordentliches. Trud ist bereit, ihre ganze Geschichte ihre Identität zurückzulassen, sich abzuwenden von ihrem Volk, von ihrem Gott und mit der Nomi mitzugehen, sie zu begleiten in etwas Unbekanntes, wo nicht sehr vielversprechend war für sie. Das ist eine riesige Hegabe, die Ruth hier zeigt. Und dieser Akt, den wir hier sehen, von Ruth, das wird Chesed genannt. Das, was sie hier macht. Chesed ist nicht eine Handlung, es ist viel mehr eine Haltung, die wir haben, die sich aber ausdrückt durch verschiedene verschiedene Handlungen. Und das passiert hier. Trut zeigt ihr die Güte, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Daten. Und es ist echt unglaublich, was sie hier macht. Mir hat es bewegt, mir hat es fasziniert, wie Trut es hier macht. Trut erweist noch die Güte, die Barmherzigkeit, die Treue, die Liebe und Einerseits ist die Geschichte oder das Bild von der Ruth hier auch ein Ideal für uns, das uns anspornen soll, so miteinander unterwegs zu sein. Uns zu herzugehen. Vielleicht auch mal der anderen höher zu achten als sich selber. Eine extra Meile zu gehen. Meine Frage ist, wer ist die Person in diesem Umfeld? Wahrscheinlich sind es einzelne Personen. Wo du so einen, vielleicht ist es ein Abschnitt, vielleicht ist es das Leben lang, so unterwegs bist und sagst, da gehen wir zusammen durch, du bist nicht allein. Die Verbindlichkeit ist viel mehr als einfach ähm, die Liebe zwischen Mann und Frau. Es geht über das drüber aus. Es ist, wie wir miteinander unterwegs sind, wie wir einander die Güte erweisen. Und die Ruth ist einerseits so ein Beispiel oder ein Ideal für uns, das wir nacheifern können. Und zum anderen ist die Ruth, ein Bild von der Güte von Gott. Es ist ganz ein ganz praktisches Bild, ausgestaltet, wie das die Güte von Gott aussieht. Die Güte von Gott die wird den Menschen und auch ihn selber, also den Menschen selber erwiesen. Die Route ist ein Bild, ein Spiegelbild von Gott, seiner Wenn wir zurückschauen in die Bibel, in die Menschheitsgeschichte, in die Heilsgeschichte, dann sehen wir, dass Gott immer wieder die Güte der Menschen hat Immer wieder. Das Alte Testament hat sehr herausfordernde Stellen. Ja, wirklich, sehr herausfordernde Stellen. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen und das gesamte Bild anschauen, das versuchen herauszulesen, was Gott uns damit sagen will, dann sehen wir, dass er eine Geschichte schreibt von seiner Güte. Wo er den Menschen immer wieder mit seiner Güte begegnet. Wo er kommt, mit mit Vergebung, und kommt er mit Freiheit, mit Liebe. Denn wenn das Volk ungehorsam ist, kommt er wieder und wendet sich dem Volk zu. Gott erweist den Menschen immer wieder seine Güte, seine Chesette. Und Jesus ist das Highlight. Jesus ist das Highlight ist der Ausdruck, der ultimative Ausdruck von dieser Güte, von dieser Barmherzigkeit, von dieser Liebe, von dieser Zuwendung von Gott, Jesus gestaltet das vollständig aus. Gott sendet seinen Sohn, den er so sehr liebt, dass er für unsere Schuld stirbt und für uns einen Weg macht. Das ist seine Güte, seine Barmherzigkeit. Und ich sehe, Güte können wir nicht machen. Wir können es so nicht erzwingen von jemandem. Es kann einzig und alleine geschenkt werden. Und Chesed wird uns geschenkt von unserem himmlischen Vater. Es ist ein Geschenk, das wir dürfen und sollen annehmen. Und auch wir können uns Ang nicht einfordern, sondern wir können uns Ang schenken. Die Güte, die Treue, die Liebe, die Barmherzigkeit. Jesus gestaltet es vollends aus. Die Güte, die Chesed die Zuwendung von Gott zu uns Menschen haben. Wir werden auch noch ein bisschen Zeit haben im Abendmahl, wo wir uns auch noch mal ganz bewusst auf das ausrichten, was Jesus hat da, was er für einen Weg für dich und mich hat gebannt, dass wir Zugang zum Vater dürfen haben. Ich habe mich gefragt, wie das es dazu kam, dass die Ruth hat können sagen konnte, dein Gott ist mein Gott. Ruth kam zu dieser Überzeugung, gekommen, dass sie gesagt hat, ich lasse nicht los, ich komme mit. Dein Gott ist mein Gott, dies Volk ist mein Volk. Sie hat irgendetwas gesehen bei der Nomi, was sie gedacht hat, das muss sie haben. Das möchte ich auch. Das setzt sie mein Vertrauen drauf. Sie ist bereit, sich abzuwenden von allem, was sie kennt hat, einem Neuen zuzuwenden, ob schon sie wusste, dass es nicht sehr verheißungsvoll ist für sie. Die Gott. Ruth hatte ein Beispiel gehabt. In ihrem Fall war es die Nomi, die ihr einen Gott präsentiert hat. Und hat gesagt: Das ist mein Gott. Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach, die Entscheidung ist wahrscheinlich nicht einfach nach diesen zehn Jahren passiert, in dem Moment, wo sie gegangen sind, sondern ich bin der Überzeugung, dass Ruth etwas vorgelebt wurde. In diesen zehn Jahren, wo sie unterwegs waren, wo Ruth hat gesagt Wow, das ist ein wunderbarer Gott. So fest, dass sie gesagt hat, ich möchte es zu meinem Gott werden Die Gott. Nomi hat es ihr vorgelebt. Und was ja als Spannende ist, es ist nicht so, dass die zehn Jahre, wo die zwei Frauen zusammen unterwegs waren, eine riesen Erfolgsgeschichte waren. Im Gegenteil. Es war eine Wüste Zeit für Nomi. Sie hat alles verloren, was sie hatte. Sie war mit Herausforderungen konfrontiert. Was sie nie hat, denkt, dass sie wird sein. Und in dem Innen sagt Traut, dein Gott ist mein Gott. Also, was hat die Nomi Irren da für einen Gott präsentieren können, dass trotz dieser Zeit oder gerade in dieser Zeit Traut zu dem Schluss kommt, du sagt, der Gott ist wunderbar. Es war nicht so, gewesen, dass Ruth hätte sagen konnte, oh ja, ich sehe, wie Gott dich segnet und ja, wie, wie, wie da ein Erfolg, ein Erfolg nach dem anderen kommt. der Gott muss ja auch haben. Nein, es ist ganz eine ganz andere Geschichte. Es ist eine Wüstezeit, Zeit, wo Ruth wahrscheinlich sieht, okay, der Gott verhält. Der Gott ist treu und er ist wert. Am um nachher zu folgen. Die Gott ist mein Gott. Und ich glaube, dass es vielleicht ähnlich war, wie wir in Psalm 34, Vers 9 lesen: Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Oder manchmal wird übersetzt, ihm vertraut. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Ich glaube, dass das bei der Ruth ist passiert. Sie hat geschmeckt und sie hat gesehen, dass er gut ist. Dass Gott gut ist und er seine Güte den Menschen zeigt. Schmücken hat ganz viel mit den Sinnen zu tun, mit wahrnehmen, mit erleben. Richtig erfahren und gesehen. Ja, manchmal muss man beim gesehen ein bisschen suchen, bis man etwas sieht. Und ich bin überzeugt, dass gerade bei der Güte von Gott, dass man manchmal ein bisschen suchen muss und schauen, wo ist jetzt da die Güte von Gott. Aber die Ruth hat gesucht und hat gefunden hat geschaut und hat gesehen. Sie hat geschmückt und sie hat gesehen, dass das ein Gütiger Gott ist. In diesen Umständen. Und, das hat sie dazu geführt, dass sie gesagt hat, dem vertraue ich. Dem vertraue ich mehr, als all dem, was ich kenne. Dem vertraue ich mehr, als all den Risiken, die ich auf mich zukam Dem Gott vertraue ich. Weil ich habe geschmückt, weil ich habe gesehen, dass er Herr ist. Dass er gütig ist. Und ich glaube, dass das ausschlaggebend war, dass Trout können sagen okay, die Gott, nomi das soll auch mein Gott sein. Und das ist die Einladung für heute Morgen. Der Gott, der uns gezeigt wird, von verschiedenen Menschen. der wo Gott sich vielleicht auch selber vorstellt. Der Gott, zu deinem Gott zu werden. An, Punkt komme, an den Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, das ist mein Gott. Das heisst, dass wir es persönlich erleben, erfahren, danach suchen, sehen und auch immer wieder benennen. Gott ist gut. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass es nicht von Umständen abhängig ist. Seine Güte ist nicht von Umständen abhängig. Wenn wir denken, dass Gott mal gut ist und der anderen Tag wieder das Gefühl haben, dass er nicht gut ist, ist das nicht Wahrheit. Gott ist gut zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage. Und wenn wir das in, in, in uns in so nicht spüren, dann müssen wir uns verändern, weil Gott verändert sich nicht. Wenn wir dann über Einstimmung kommen wollen, ist es an uns einen Schritt zu machen und um seine Güte zu sehen in all den herausfordernden Situationen, die wir kennen, aus dem Leben um uns herum, aus unserem Leben. Seine Güte ist treu. Er ist treu. Er ist gut. Egal wie die Umstände sind. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist. Wenn wir wissen, dass Gott gut ist. Wenn wir es wirklich wissen, dass Gott gut ist. Ich glaube, ich, ist das der Schlüssel zu einem Leben, in dem wir aufblühen können. Dann kommt Frieden. Dann kommt Freude. Dann kommt Geduld. Dann kommt Liebe. Dann blüht unser Leben auf und darf wieder ein Spiegelbild von seiner Güte werden für Menschen um uns herum. Ich glaube, dass Trout die Güte noch nie erweisen konnte, weil sie selber erlebt hat. Erlebst du die Güte von Gott? Wir sind viel auf dem Erleben, und manchmal spüren wir es, und dann spüren wir es wieder nicht, und dann ist wieder alles anders. ja, wir sollen diesen Gott erleben, aber ich glaube, es geht darüber aus. Wir sollen seine Güte immer wieder erkennen. Das ist das, was ich mir wünsche für uns. Dass wir dürfen seine Güte erkennen. Ich habe auch gelesen, kürzlich gelesen, dass ähm, die Hauptaufgabe von der Chile ist, sich daran zu erinnern. Zu erinnern an das, was Gott hat gemacht hat, zu erinnern an die Geschichte. Und ich glaube, dass wir so Menschen brauchen, die uns immer wieder daran erinnern und die Güte von Gott aufzeigen. Einerseits in der Geschichte, es geht hier nicht nur um uns, es wird, es wird nach uns noch weitergehen. Es ist schon vor uns Geschichte geschrieben worden von Gott und den Menschen. Dass wir dort innen versuchen, seine Güte zu erkennen. Dass wir aber auch in unserem Leben versuchen, seine Güte zu erkennen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir immer wieder schmücken und sehen, wie das er ist. Das wünsche ich mir für uns heute Morgen. Band, Die dürft euch parat machen. Und auch liebe Abendsmahlhelfer, wir freuen uns auf die Zeit. Sie machen sich bereit, für einen Moment, wo wir jetzt noch einmal vor Gott kommen und ihm begegnen Und ich würde gerne noch beten, lasst uns doch dazu aufstehen, die, wo mögen. Und ich würde gerne beten, dass wir... Vielleicht ein bisschen von unseren Umständen herauszoomen. Ich, ich weiss nicht, was du gerade erlebst. Vielleicht ist es wirklich richtig heftig im Moment. Dass wir einen Moment nehmen, wo dem wir herauszoomen und auf den Gott ich schauen können. Wir dürfen daran erinnern, wie das schmeckt, wie seine Güte schmeckt. Wir dürfen daran erinnern, wie das aussieht. Oder wie es hat ausgesehen In meinem Leben. Und vielleicht erlebst du das jetzt gerade, so eine Welle, von, eine Welle von der Güte in deinem Leben. Dann werde ich dir ermutigen, einfach in Dankbarkeit vor ihn zu kommen. Es ist ein Geschenk, die Güte von Gott. Und wir wollen ihm danken für das, was er hat hat. Und das soll weitergehen. Gott will die Menschen segnen, dass sie wieder ein Segen sein können. Und Menschen Gott erkennen können. Und sehen, wie wunderbar er ist. Am Schluss zeigt es auf ihn. Es geht nicht um Menschen, die gross rauskommen, weil sie heldenhafter, schwierige Zeiten sind gegangen. Nein, es geht um einen Gott, der sich erbarmt. In deinem und in meinem Leben und im Leben von deinem Nachbarn. Dass er da ist, dass er gegenwärtig ist. Mit seiner Güte uns immer wieder überhäuft. Obwohl es vielleicht überhaupt nicht nötig wäre oder wir gar nicht danach gelebt hätten. Gottes Güte ist da. Er ist gut zu jeder Zeit, in jedem Umstand. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Güte, die uns umgibt. Ich danke dir, dass du einen Weg hast, frei gemacht, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, von Vater. Und so kommen wir in Ehrfurcht vor dir. Es ist ein Geschenk, dass wir unter deiner Güte stehen dürfen. Und so werden wir deine Güte erkennen. Ich bitte, dass wir heute Morgen deine Güte dürfen erkennen dürfen, uns daran dürfen erinnern dürfen, dort, wo wir es gar nicht erleben, und du uns die Augen öffnest für dort, wo wir es noch nicht gesehen haben. Dass wir deine Güte dürfen sehen und so dürfen ein Bild werden von deiner Güte, ein Spiegelbild, das dürfen wir in die Welt so sodass Menschen dich wieder dürfen sehen Hat Vater, merci viel, viel Mann, dass du präsent bist.